0: 四月的徽州正是多雨的季节，寒霜退尽，鸟语虫鸣，农事也开始繁忙起来。当小麦的颗粒日渐饱满，徽州迎来了这个时令特有的一道美味——绿豆糕。那它这个
1: 中间的油啊、糖啊的比例大概是多少？整体差不多，糖跟油是呃一般。啊，熟粉跟那个豆粉的一般的样子
0: 。熟面粉、绿豆粉、糖、油混合在一起，放入模具，压实、抹平，轻轻磕打几下，形状精巧、蛋黄细腻的绿豆糕就落在案板上。三十分钟，大火蒸熟。最终造就了这带着节令气息的糕饼。泡上一杯略带青色的黄山毛峰，品上一块香甜还略带沙爽的绿豆糕，在地道徽州人、徽州糕饼博物馆馆,馆长胡国训看来，这道徽州端午必备的美食自有一番难以言传的美妙滋味。不过，胡国训也清楚。多糖多油的传统已经不再是现代人的最爱
1: 。绿豆糕还好吧？端午节反正偶尔，可能到现在很少吃吧。口味一般的绿豆糕都很甜的，它也有的绿豆糕会比较油
0: 。各式各样的徽州糕饼，曾经是徽州人一生一世的印记，他们贯穿着一年中每一个特定的时刻。大年初一发元宝。清明的艾叶果，端午的绿豆糕，立秋尝鸡蛋饼，重阳吃重阳果，冬至祭祖用祖饼，腊八备年糕，除夕果子装满盒
1: 。我们徽州人其实人生的每一个节点，它都与我们的糕饼啊、呃、有一些渊源,源啊，有一些深厚的文化底蕴联系
0: 。从呱呱坠地到拜师求学。从长大成人到离家谋生，胡国训说，过去徽州人每一个重要的人生节点，都留下了糕饼的味道
1: 。十三四岁，呃，往外一丢嘛，哈、哦，生在徽州，前世不休嘛，哈、哦，那就是讲成年以后到一些别人店铺里去，呃，打工。这个时候呢，家里人都会做一些干粮。就产生了我们的黄山烧饼，它用梅干菜加我们那个肉，它的有一定的保质期，而且这种口味又比较好。
0: 离开喧嚣城市，驱车半小时就能寻找到制作最具代表性的徽州糕饼、黄山烧饼所需的食材。黄山市西溪南村村民吴玉松说。温润阳光晾晒出油光黄黑、香味扑鼻的徽式梅干菜，是制作黄山烧饼的主要原料。这个得晒多长
1: 时间能成这样啊？煮过，煮过再晾晒晾晒
0: 。梅、嗯、干菜切碎，与雪白的猪肉肥膘、盐粒辣椒粉末混合，加上另一位村民王建峰自制的菜籽油，搅拌均匀。就成了黄山烧饼的馅料
1: 。这个是菜籽油，对，
0: 当面皮最终包裹上馅料，经过软硬适中的炭火烧烤，黄山烧饼正式出炉。味道怎么样？好，非常好。有食物。当年徽商就这样带着家乡的味道走出徽州。走向全国乃至世界，走出了徽商鼎盛的三百年。然而，吴玉松说，过去徽州家家户户都会做的黄山烧饼，在如今的乡村已经难觅踪影
1: 。这现在这农村不太搞了，现在都是买。以前这家家户户都要搞的，这在偷都方便了。以前嘛都是猪，一家一户就两两头，现在没有猪了
0: ，猪都不养了。其实，黄山烧饼、绿豆糕、鼎柿酥。徽墨酥，还是为数不多依然能品尝到的徽州糕饼。更多风味各异的徽州糕饼，却只能藏在人们的记忆中、书本的笔墨里。用糕饼注解的人生，也早已变了模样。而曾经和徽州糕饼如影随形的节气时令，也乱了节奏。咱们村里现
1: 在大多数的年轻人，是不是都不在村里生
0: 活了？呃，都去打工那为住。
1: 就是像什么清明啊，然后重阳啊这样的节日都会回来吗？嗯、打工他一般你这是的重要节日，不重要节日他回来的，刚呢？来看一下上啊，黄山的毛峰现炒现卖高山茶有机茶哈
0: 。二零一一年，在胡国勋的努力下，消失了一百五十多年的徽州糕饼老字号胡兴堂，在古徽州一条著名商业街市屯溪老街重新开张。寻找符合时代口味的老糕饼成了这个老字号的卖点。然而，清淡的味道、现代的烘焙手法，这还是真正的徽州糕饼吗
1: ？传承呢？如果说一味的去按原有的东西一味的去做，它这样呢，它是会阻碍传承的。因为现代人已经不能接受原来的口味了。那这样久而久之，这个东西就会什么？就会没有市场。没有市场以后，它就会流失了
0: 。徽文化专家汪美清楚。有人吃徽州糕饼和蕴含在其中的味道才能活下去。想要让徽州糕饼活下去，还需要把它印在人们味蕾的记忆里
1: 。糕饼是我们徽州文化一种有神的表现，一种形式。我们徽州文化，它能够通过糕点，通过它的口味或者什么传下去，这就是人家讲的徽州文化
0: 博大精深。屯溪老街是黄山旅游的必到之处，来往的游客常常在胡庆堂驻足，选购一些徽州糕点作为特产。徽州人曾经巧妙地利用自然赋予的食材，打磨出各式各样的美味糕饼，并将它们与自然的每一个时令，与人生的每一个节点巧妙地融合在一起。如今，那一生一世，连接着人生与时光的况味，不知道还有多少人能够品得出来。